0: 其次，二思想的本质，在海德格尔看来，思绝不是完全属于人的一种能力，绝不是完全从人自身而来的东西，而是无论是在来源还是在本质上，思都属于一个更根本、更原始的东西。大话，海德格尔在40年代中期已明确提出了思产生于存在，被存在所决定的思想。他指出，我们必须把自己从对思所做的技术的解释中解放出来。把思解释为一种技术，是从柏拉图和亚里士多德开始的。在他们那里，思被看作是服务于行动和制作的一种技术，一种思考程序。正是由于这一原因，在柏拉图那里，哲学开始了，思消失了。而在前苏格拉底时期，希腊人还没有把思称为哲学。海德格尔指出，思不是一种技术，不是完全被人所随意支配的东西。而是从存在而发生，属于存在，被存在赋予其本质的。直截了当地说，思是存在的思。这个第二格有两重意义：思是存在的，因为思从存在发生，属于存在；思同时是对存在的思，因为思听从存在。当思是听从存在而又属于存在的事情时，它就是按照它的本质来源而在的事情。思在着，这就是说。存在已经命运性的关怀似的本质了，在一种事或一个人的本质中关怀一种事、一个人，叫做喜爱他们、喜欢他们。这个喜欢，如果更原始地被思考的话，意思是赋予本质。这就是说，存在使思成为可能，存在本身喜欢着担当思，并这样担当人的本质，而这就是说担当人对存在的关系。进一步说。不仅在人身上表现出来的思，而且在人身上表现出来的一切其他活动，都是从存在发生的，属于存在的真。从思的过程来说，由于思来源于存在，由于思的本质是由存在赋予的，所以思的过程就是完成存在对思的关系，完成存在对人的本质的关系。思完成存在对人的本质的关系。海德格尔这句话的意思是说，思的活动过程。在根本上是存在对私的关系，存在对人的关系的实际的展开或敞开过程。一方面，私的活动过程表明着私对存在、人对存在的从属关系；另一方面，私的活动过程本身就是存在的展开或敞开，就是存在所决定的私对存在、人对存在的从属关系的展开或敞开。正是由于私的活动过程属于存在的展开或敞开，海德格尔才说。思并不制造和影响这种关系，思只是把这种关系作为存在交付给思自己的东西向存在呈现。这个呈现就在于存在在思中行诸语言，语言是存在的家。思与存在的关系从这个角度说包含两个方面：思从事于存在的家的建立，但同时由从来不创造存在的家。思由之发生，并从属于他的这个根本性的存在，也就是海德格尔从30年代后期开始思考，而在40年代末以后直到60年代不断进行深入探索的那个大话。这一点，海德格尔在他的全集第九卷及《路标》一书的多篇文稿的2十余个角注乃至正文中已经明确指明。这里仅指出与思相关的几个角注，在关于人本主义的信中。当谈到柏拉图和亚里士多德把思解释为一种技术的看法时，海德格尔指出，这种关于思是一种技术的解释抛弃了作为思的要素的存在。海德格尔在角注里补充说，这个存在就是作为大花的存在。大花则是说，当谈到思是存在的思，因为思从存在发生，属于存在。海德格尔对此注释说，存在只不过是形而上学语言中的一种提示。因为大话自从1936年以来已成为我的四的引导词。当明确指出把人规定为理性的动物、人格的动物、精神的动物这些关于人的人本主义规定并不是错了，也不是白费，而是这些规定都还没有经验到人的本真的尊严时，海德格尔把本真的注释为人所特有的，即人被给予特有，使人特有的尊严自化与大化。当说明人作为存在的生存着的反抛比理性的动物更多而又比从主体性来理解的人更少时，海德格尔对存在注释说：“更好的表达是在作为大化的存在中。”在《为什么是形而上学》（ 1 9 4 9年第五版）所写的序言中，海德格尔回溯性的指出，在《存在与时间》中，沿着追问存在的真的道路进行尝试的思维，克服形而上学做准备。而事实上，一种沿着这样一条道路的丝所带来的东西，只能是那个有待丝的东西，因为存在本身牵涉人，以及存在本身怎样牵涉人，绝不首先和绝不仅仅在于丝。存在本身集中丝以及怎样集中丝，这一点，把丝带像一种跳跃，由此丝来源于存在本身，以便这样与作为这样的存在相适应。海德格尔对这句话所做的注释：大话。其意思是，这里的存在本身就是指大化。在这同一个序言中，海德格尔又一次分析了形而上学的问题所在。形而上学虽然在回答存在者本身的问题时，表象的存在，但是形而上学并没有把存在本身表达出来，因为它并没有在存在的真中思考存在，并没有思考作为无蔽状态的真，并没有在真的本质中思考真。海德格尔把本质注视为。作为大话的去蔽，有遮蔽着的给予。这一序言的后面还有两个注释：把思考存在的真解释为思考大话的真实，指出有待思的东西即是大话。不仅如此，对思和大话的关系，或者说对思对大话的从属关系，海德格尔在《同意与差异》、在《通向语言的途中》、《通向思的事情》等著作中均有直接的说明。海德格尔这一关于思想的思想，可以概括为以下几个方面：第一，人的思想活动作为人的重要的生存活动，从根本上并不是由人自己所决定的，而是有所来有所去的，即它来自大化，归于大化。因为人的整个生存本质都是由大化赋予的，大化给予了凡人在他们的活动中的逗留，大化在他对人的活动的注视中使凡人运行。以便使他们适合于那在说中处处从遮蔽的东西出发而许诺给他们的东西。第二，人的思和诗一样，都是大化赋予的。思与诗是互相不同而又互相关联、互相需要的邻居。思与诗具有不同的活动方式，但是思中有诗，诗中有思。所有伟大创作的优秀诗篇，都总是已经在一种思中回荡。反过来。思又在他与诗的邻居关系中来走他的路，思与诗在根本上属于一个领域，他们以相互分开而在的方式相互接近，而那个进，那个近着的进，本身就是大化，诗与思就是由此被放送到他们的本质的本体之中的。第三，既然根本性的东西是大化而不是存在，思与存在的同一也就从根本上来源于大化，属于大化。而不是由存在所决定的，存在与思属于一个同一，这个同一的本质来源于那个我们称之为大化的让共属。第四，由于大化具有自身撤退的特性和吸收的特性，人是通过大化的这种吸收而进入大化的，所以人的思就绝不能够把大化置于我们之前而作为对象或包罗一切的东西来思考。这也就是为什么进行表象和评论的思同，仅仅进行陈述的讲说一样，很少适合大话的原因所在。总体来说，在海德格尔看来，思产生于大话，思的本质来源于大话，思的活动过程、活动方式以及思的特定的历史阶段，都是由大话所决定的。思的本质的被决定性，也表明了人的生存的被决定性。正是因为如此。海德格尔认为，形而上学关于思是逻辑的思、表象的思、理性主体的思的观点，就还没有触及思的本质。